0: Diálogo de Fe y Salvación Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación Familia, familia, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Un día más por la misericordia y gracia del Señor. Él nos permite, junto a mi compañero hermano, Eddie Osorio, un diálogo más, hermano Eddie. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, bien. Gracias a Dios,
1: hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí, después de unas pequeñas vacaciones. Eh, descanso. Yo peor, eh, peor, peor terminé, pastor. Pues, con, ca o sea, ca ¿Cansado de descansar como... exacto, o qué? Exacto, exacto. Entonces... No, pero sí estamos una vez más aquí, emocionados, con ganas, hermano Carlitos, de... de... De tener una nueva conversación, un nuevo diálogo, discusión Entonces, acerca bueno. de, de este tema tan importante que, como lo es nuestra serie, ¿no? Cambios Profundos. Cambios
0: Profundos. Y, y hoy, que hoy empezamos una nueva parte ahí que exacto. está bien interesante. Buenísimo la temática que hoy nos convoca. Cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón. Exacto. Y consideramos, hermano, un punto, eh, a mí me voy a decir un punto Cumbre, Uno de los clímax. Así es. Uno de los clímax en cuanto a este tema del cambio profundo tiene que ver con identificar el problema. Exacto. O sea, no podemos accionar de ninguna manera, de una forma correcta, sin antes identificar el problema. Y la escritura nos traduce, nos informa, nos dice que el problema radica en nuestro corazón.
1: Así es. Y pues esto va a ser como... De cierta manera, ¿no? La introducción para entender qué es un cambio profundo. Ya, ya hablábamos un poco... Bueno, durante, los primeros, durante estos primeros episodios que, que ya han salido, hemos hablado sobre, sobre la necesidad de ese cambio, ¿no? Sobre sí, qué sí. necesitamos un no. cambio. Inec Cambios superficiales. Exacto. Las motivaciones incorrectas para hacer un cambio. Pues ahorita vamos a entrar en una parte que yo pienso que es un, un punto de inflexión en la serie para poder ver qué significa un cambio profundo, ¿Cómo se ve un cambio profundo en, 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 en
0: nosotros, en nuestra Exacto. persona? ¿no? Es, que, mire, es que el punto está ahí. Y, y lo dialogamos, por ejemplo, durante estos domingos atrás en, 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 en la iglesia. El detalle radica que esa transformación, que esa presencia del Señor en el corazón del humano, provoca cosas. Inevitables. Y ahí el detalle. Incontrolables. Por ejemplo, el amor. El amor es el resultado de amar algo. Exacto. ¿Amar qué? La Biblia dice que el ideal y amarás al Señor tu Dios con todo tu con corazón, todo nuestro con ser. toda tu mente, con toda tu alma. Bueno, lo que quiere decir el texto con todo nuestro ser. Así es. Entonces, cuando amamos y cuando es el Señor verdaderamente, la cosa que más amamos en nuestro corazón las cosas van a cambiar exacto porque donde está vuestro tesoro ahí, ahí va a ir vuestro corazón entonces ahora el punto corazón. el punto aquí y por eso el planteamiento que usted hace la iglesia contemporánea necesita cambios ese es el punto o sea al observar al observar el desarrollo ministerial de la iglesia hermano Eddie eh, yo creo que necesitamos mucho que hacer mucho que hacer en nosotros Exacto. Yo pienso que la, en esta parte la autocrítica
1: juega un papel muy importante. Eh, no crítica destructiva, no una crítica despiadada, podríamos decir, sino una crítica consciente hacia, sí. hacia, y considerando nuestra posición, ¿no?
0: O sea, es nuestra es
1: que, posición y nuestra
0: condición. Es que una crítica, hermano, el término en sí no es netamente negativo. Exacto. El término en sí es una palabra que puede, que puede asociarse con investigación, un Exacto. escrutinio evaluación, observación de algo. Así es. Entonces, el observar algo en específico. Y, y claro, el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a los corintios, examínense. Así es. En otras palabras, por eso, hagan una crítica hacia su vida si el Espíritu Santo está ahí. Exacto. Sí, es tremendo.
1: Sí. O sea, que esto, lo, lo que... Yo pienso que constantemente, y me esto trae a mi mente la frase no de... Esta frase que se hizo famosa en algunos escritos reformados de la reforma protestante, la iglesia reformada siempre reformándose. Siempre
0: reformada, ¿no? Ajá, exacto. Ajá.
1: Entonces, eh, de, que, de que constantemente nosotros deberíamos de estar viendo o revisando nuestras prácticas, nuestras costumbres religiosas, nuestras prácticas religiosas, lo que hacemos, por qué lo hacemos. O sea, constantemente deberíamos estar evaluando eso y no es nada malo. Sí. O sea, cada cierto tiempo deberíamos hacer una evaluación. ¿Qué tan bien direccionado va lo que hacemos? ¿Qué tanto contribuye a la obra? ¿Es eso no bíblico?
0: Según los estudiosos de la planificación, desde eh, la perspectiva bíblica, uh -huh. plantean que cada cinco años nuestro plan de ejecución hay que evaluarlo. Evaluarlo. Cada cinco años. Imagínese. O sea, no podemos hacer algo más allá de cinco años en cuanto al plan de ejecución, ¿no? Formas detalles específicos, características específicas, métodos, métodos, todo eso hay que evaluarlo. Exacto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, vamos a <risa> hablar de nuestro corazón, hermano, vamos a hablar de, de, del problema que está ahí. Es que, es que hermano Eddy, es una de las grandes verdades, o mejor dicho, sí, después de la revelación del Señor, los detalles del carácter del Señor, los atributos del Señor, el ministerio del Señor Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús, es que después de esto, lo más importante que encontramos en la Biblia es la definición que nos da. Así es. Y en la Biblia encontramos que existe un gran problema, hermano, en el humano. Así es. Que es el pecado, el errar al blanco. El, Exacto. El, esa, esa, esa desviación total es. del hombre desde el principio. De
1: hecho, por eso, y precisamente con un grupo de personas hoy en la mañana hablábamos acerca de eso, ¿verdad? De que para que hayan buenas noticias, primero hay malas noticias. Exacto. O sea, primero hay una noticia mala que usted y yo debemos de saber comprender y entender si usted no entiende que hay malas noticias jamás va a entender la buena noticia jamás va a
0: entender que la es buena. el evangelio ¿verdad? el evangelio son buenas
1: nuevas Exacto. entonces para, para entender primero eso como usted decía hace un momento no la, eh, el primer paso para la resolución de un problema es
0: entender que hay un problema Exacto. o comprender que hay un problema existente el principal problema del humano que bloquea totalmente las grandes verdades del evangelio tiene que ver con pensar que es bueno Exacto, sí. Yo estaba
1: leyendo precisamente el desde ahí de, eh, hey, pastor. Exacto, estaba. Fíjense y más adelantito tal vez lo, lo, lo evaluamos tal vez más detenidamente, pero estaba le, consultando eh, eh, referente a eso el libro y estaba viendo y hay una frase que me llamó la atención y dice el, el, el mayor obstáculo para, para acercarte a Cristo no es tu tal vez no es en sí eh, no sé, no sé si me voy a saber explicar. No es en sí tal vez lo malo, lo malo que eres, sino lo bueno que te consideras. Exacto. Ah,
0: que muchas sí, veces... Lo malo que, que somos, ahí está. Ajá, exacto. El problema es comenzar a criar y caminar en algo que no existe. Exacto. Y empezar a pensar
1: que usted es bueno, que no necesita a Jesús, que no necesita el evangelio... Y que
0: usted eh, puede caminar así. Así que vamos a tratar de destruir cualquier pensamiento pelagiano que encontremos por ahí, pastor, con relación quién? a este tema. Quiero citar a John Owen, pastor. ¿Sí? El, el profesor Nicolás Tranchini lo cita en el arranque de, de, de este capítulo y dice, John Owen escribió, Conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Miren, interesante. Lo podemos hacer. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Exacto. Si las personas no permanecieran ciegas a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están. Sin embargo, tratan de darle otros nombres a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, palear o excusar las maldades de su propio corazón en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una, una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de esta raíz de autoignorancia. Mire qué tremendo, pastor. Cuán poco buscan conocerse a sí mismos, verdaderamente poseen el coraje para hacerlo. Buen punto coraje para hacerlo, pero ese el coraje color. que implica o que se desarrolla en nuestro corazón para poder obtener ese cambio profundo, hermano Eddie, en primer lugar, que lo vamos a ver más adelantito, es imposible hacerlo por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas. ¿sí? Es imposible. Ahorita lo vamos a explicar ¿sí? en un puntito que tenemos más adelante. Pero eh, es fundamental observar el problema. ¿Es fundamental darnos cuenta de lo engañoso, vano, oscuro y mentiroso? Que es el corazón. Que es el corazón. Sí.
1: Sí, yo creo que ahí, bueno, le damos la razón al profeta Jeremías, ¿no? Claro. claro. Engañoso es el corazón y perverso. Y perverso. ¿Quién, ¿Quién lo conoce? Jehová. Sí, Jehová conoce y lo pesa.
0: Exacto.
1: Jehová conoce y pesa los pensamientos, los corazones. Pero es interesante esa parte. Me llama una, a la atención una parte de la, de la frase de John Owen que usted citaba y es eh, eh, autoignorancia. Mm. Que muchas veces eh, esa autoignorancia esa auto o ignorancia propia se da en el momento que hablábamos hace un momento que mm -hmm. empezamos a creer que somos buenos. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque ignoramos la profundidad de la maldad en nuestro corazón. Yo creo que
0: en algún momento hablamos de eso, hermano Eddie, en un par de programas atrás eh, hay un famoso dicho, ¿no? Que cuando una mentira se dice, ¿cuántas veces? No sé cuántas veces. Eh, algunos hablan <risa> Pero digamos de... digamos muchas de, veces. Algunos hablan de 21 a 30 veces. Uh -huh. Cuando usted se terapea, oiga, se, se autoterapea... Algo. Con una mentira a sí mismo, en sí mismo, ¿sí? Hacia sí mismo. Y usted repite y repite y repite y comienza a tomar... A, a, a ejecutar frutos de esa mentira en su vida, usted se sube al carro de esa mentira, pastor. Exacto. De y comienza auto... ¿Cómo dijo usted?
1: Autoignorancia,
0: autoignorancia <risa> sí. acerca de la maldad y la necesidad del corazón. Y vea, que,
1: y vea que, que lamentable es que aún dentro del evangelicalismo es que ese, eh, abunden cosas como estas, es como la confesión positiva... O que se trata de eso, de sí, repetirse pastor. algo a usted en la mente, de programar su mente para creer ciertas cábalas, ciertas frases, ciertos versículos sacados de contexto que no son así, pero que hay un montón de gente que usted ve y usted los ve y los escucha y
0: se ve que los creen. Por pues ponerle un ejemplo, pastor, uno de los grandes dilemas del evangelismo, por ejemplo, del evangelismo tiene que ver con quién es más fácil de evangelizar. Un religioso... Mm. O una persona totalmente abandonada y tirada al abandono, hagamos de cuenta en vicios, calle y todo Drogas. lo que implica. Eh, y, 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 se, y se hace la pregunta, y se hace la, la, hasta la encuesta: ¿qué es más fácil de evangelizar? ¿Un religioso o una persona abandonada totalmente? Y sabe cuál es la respuesta: la persona más difícil de evangelizar es el religioso. Sí. Porque religioso es una cabra mentirosa <risa> que se ha auto ¿qué? engañado y, y ha creado un sinfín de cosas que lo llevan a ponerse a la defensa cuando debe de ser vulnerable. Exacto. Y ahí la importancia, miren familia, de la vulnerabilidad constante, pastor.
1: Exacto. Y mire, aquí vamos a entrar en precisamente eso que usted acaba de decir. Nos es, es un enlace a, a lo que voy a decir a continuación que para, para empezar un poquito a profundizar sobre esto, nuestro verdadero problema, uh -huh. los deseos de nuestro corazón y nuestra incapacidad para cambiarlos. Uh -huh. Y aquí es donde a mí me llama la atención. Vivir a la luz del evangelio nos confronta. ¿Sí? Amén, ese es el punto. O sea, vivir a la luz del evangelio nos confronta. El evangelio vive confrontándonos cada día. ¿Sí? O sea, no vive señalando nuestra debilidad y nuestra impotencia, ¿o no? Es como que a usted no, es como es como que nos estuvieran susurrando y diciendo, no podés solo. O sea, por tus
0: fuerzas no podés. Yo creo que pastor, también otro los otros perdón que lo voy a lo voy a cortar un poquito con eso, pero creo que la idea cabe. Yo creo que uno de los grandes problemas también radica, hermano Eddie, en pensar que el evangelio y mire qué feo lo que se va a sonar, pero hay que decirlo. Ajá que el evangelio solo, quiere, solo es Jesucristo salva. Exacto. O sea, reducir el evangelio a Jesucristo salva. No, Dios, Dios guarde. Yo con eso no estoy menospreciando al Señor. Dios me guarde. Pero si no entendemos el problema del pecado, ¿ah? si no metemos, por ejemplo, en el bagaje del entendimiento del evangelio el estándar santo del Señor. Exacto. La exigencia del estándar santo del Señor. Uh -huh. ¿ah? La justicia del Señor, la santidad del Señor. sí. ¿Mm? La eternidad, su rectitud. Exacto. Exactamente. Uh -huh. Si eso no entra dentro del entendimiento del Evangelio, hermano Eddie, comenzamos a reducir eh, el, el Evangelio. Es peligroso reducirlo solamente al mero acto específico de Cristo Jesús en cuanto a entendimiento. Sí,
1: recuerdo que tal vez hace algún tiempo, y creo que lo hablábamos con usted y también leíamos un libro acerca de esto que es salvación de señoría, ¿no? Y me gusta esa parte porque eh, la salvación, o sea, el, el Señor Jesús, por decirlo así, Dios quiere salvarnos. Amén. Pero no solo eso, <risa> quiere gobernarnos, por es que decirlo así. Try. O y, sea, y necesitamos ser gobernados es, es, por es él. Es que
0: es el punto. ¿Ya?
1: ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Porque vea, hay algunos círculos evangélicos donde solo se habla de salvación,
0: uh -huh. sanidad y todo en eso, En un ¿verdad? sentido noteriológico todo. Exacto.
1: Y nos encanta ver a Jesús como salvador, sí, como el héroe, sí, ¿no? Sí. Que lo es, ¿sí? Amén, lo amén, es, gloria a Dios. Amen. el ungido, es, el Cristo. Exacto. Pero él, él también... Quiere ser prioridad para nosotros. O sea, Exacto. gobierno.
0: Y el apóstol Pablo... Que él Pablo, dirija,
1: que él sea quien guíe.
0: ¿va? A mí me gusta cómo el apóstol Pablo lo define, fíjate, hermano, ahí en Filipenses capítulo 3. Sí, donde, 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 donde él dice, y por esto dice también, considero por excelencia, dice, como pérdida, dice, para considerar... Todo lo que tenía, ¿va? Todo ah, lo que tenía lo consideraba como pérdida. Para considerar superior por excelencia. Exacto. ¿Ah? El, el conocimiento, conocimiento de, de Cristo. Cristo oh, pero oye, ¿cómo que esto? Mi Señor, dice Exacto. Pablo. O sea, hay que analizar las, las, o sea, las partes. Pablo,
1: Pablo, eh, Pablo ve al Señor no solo como salvador. Exacto. Y en, y en el inicio también de sus cartas, él se refiere... A, a, Pablo, a Jesús a, no solo como, siervo, como salvador, sino también como Señor y también identificándose al mismo como un siervo, como un siervo, esclavo de Cristo.
0: Un, exacto, exactamente.
1: Exacto. Entonces, vea, el Evangelio nos dice que el problema no está fuera de nosotros, Ajá. sino que el problema está en nuestro corazón. Amén. Amén. Nuestras respuestas pecaminosas no son fruto de las circunstancias de nuestro pasado, uh -huh. de otras personas o de la genética. Uh -huh. Vea importante es esta parte, porque no nosotros... Creo que uno de los oficios más viejos que tenemos nosotros como seres humanos es echarle la culpa a otros, ¿no? Sí. Y muchas principio. veces buscamos una, una válvula de escape, una vía de escape para, para escapar, valga la redundancia de nuestros pecados. sí. Pero eh, aquí, eh, bueno, y reflexionando en lo que dice la palabra y lo que ahora también nos aborda el libro, el problema está dentro de nosotros. El problema es nuestro corazón. El problema es que hay deseos profundos en nuestro corazón y somos incapaces de cambiarlos. Entonces, nuestras respuestas pecaminosas son producto del egoísmo de nuestro corazón. Uh -huh. Pero, ¿vivimos así? ¿Es esta la manera en que diariamente practicamos nuestro cristianismo? Cuando, por ejemplo, tenemos un conflicto en casa, nuestra pareja en el trabajo, con nuestra pareja, en el trabajo, con nuestro jefe o en la iglesia, con algún líder o hermano, ¿a quién culpamos por nuestra reacción? Generalmente uh -huh. tendemos a culpar a las otras Siempre. personas, ¿no? Siempre. Exacto. Cuando el verdadero problema, no... O sea, yendo al... Es que vean, cuando nosotros, cuando nosotros evaluamos el pecado, hermano Carlitos, y precisamente yo me recordaba porque durante esta semana estuvimos viendo algo de violencia intrafamiliar, de abuso mm. a, a niños y todo ese tema en, en un programa. Y, y, y venía a mi mente, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia ante mm -hmm. estos problemas? Bueno, uno diría, va a aconsejar, asesorar, apoyar, mm -hmm. acompañar... Pero el paso número uno es la predicación íntegra del Evangelio. evangelio. ¿Ya? Porque íntegra. la raíz, porque la raíz de todo, de, 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 de todo pecado,
0: perdón, de todo mal, de todo dolor, de todo sufrimiento, es el pecado. Es el pecado. darle la espalda al Señor. Exacto. En satisfacer esos deseos del corazón con una cosa equivocada. Exacto. O sea, ahí, ahí es donde se encuentra toda la, la, la raíz, ¿no? Muchas veces
1: nosotros culpamos a otras gentes y que sí. Humanamente hay culpables. <risa> sí, hay culpables. Siempre buscamos a quien echarle la culpa y humanamente alguien la tendrá. <risa> uh <-huh. risa> alguien tiene la culpa de alguna, de alguna cosa. No ah, no siempre es así, pero casi siempre es así. Entonces, nos damos cuenta de cómo nosotros buscamos esa vía de escape, pero al reflexionar, al ver hacia nosotros mismos, nos damos cuenta que la raíz de todo eso es el pecado. Entonces, ¿por qué no, por qué no pensar un poquito más profundo cuando sucedan ofensas, hermano Carlitos? Cuando tengamos exacto. una reacción violenta un arranque de ira uh -huh. a, a, hacia ciertas personas hacia grupos o qué sé yo en una reunión eh, con la familia con mi esposa ¿por qué no pensar un poquito más allá de las personas que te están ofendiendo uh -huh. ¿por qué no pensar un poquito más allá de,
0: en la raíz de ¿por qué reacciono así exacto si me ofenden ¿por qué reacciono así eh, exacto ¿por qué me enojo
1: <risa> ese
0: es el detalle me duele tanto que me digan algo ¿por qué me duele tanto que me digan algo Exacto. Porque creo que tengo un deseo o un amor superior, ¿no? Por mi, por mi yo. O sea, y, ahí, Egoísmo. Y, y aquí encontramos un montón de cosas.
1: Exacto. Egoísmo. ¿sí? Egoísmo. Sí. Entonces. Y vea qué importante. Si mi corazón está regido por cierto deseo, solo hay dos maneras en que puedo responder. Si nos dicen que nos están ayudando a conseguir lo que queremos, estaremos contentos porque alguien más se está convirtiendo en un vehículo para nuestra felicidad. Fíjense qué importante es esto. Eh, pensemos en esto y lo vamos a parafrasear de cómo lo plantea Nicolás en el, en el libro. ¿no? Cuando usted tiene un deseo profundo, uh -huh. hay, hay, hay personas que posiblemente usted considera que contribuyen a que usted logre ese deseo. ¿Sí o no? Uh -huh. Sí va. Uh -huh. Uh -huh. Sea cualquier tipo de cosa, meta, objetivo o deseo uh -huh. que usted tenga. Pero también usted sabe que hay ciertas personas que podrían estorbar <risa> para que usted alcance ese deseo. Exacto. Entonces usted muchas veces considera y, 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 y tenemos cierto tipo de comportamiento diferente con ambas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando la satisfacción de un deseo profundo de nuestro corazón. Ahora qué importante darnos cuenta de que todos que todos estos deseos no van a ser no van a ser saciados superficialmente, sino en el Señor únicamente, ¿verdad? Y aquí hay un
0: punto importante, hermano Eddie.
1: Ajá.
0: En realidad los deseos, mirepe, ese sentir que por naturaleza el corazón tiene, uh -huh. no son en sí pecaminosos. Exacto. Sino sí, que sí. el problema, mirepe. El problema radica en la decisión que tomo de cómo satisfacerlos. O sea que el gran problema, familia, radica en que, por ejemplo, el Señor en su naturaleza creadora del corazón nuestro lo diseña con necesidades. Profundas. Profundas. ¿sí? Exacto. Que esa necesidad pues se convierte en un deseo. Por ejemplo, Ajá. cuando usted tiene hambre, ¿Cuál es la necesidad? que su estómago está vacío. Así es. Y usted tiene hambre. Se necesita comer. Va, entonces, ¿de qué forma satisfago ese deseo? Comiendo. Comiendo. O, sea, Comiendo. o ese, ese, esa necesidad. Ajá. sí El deseo es comer. Así es. Va. La necesidad, el deseo, comer. Punto. ven El problema no está en la necesidad. Por naturaleza, el, el corazón tiene necesidades. Deseos. Que se convierten en deseos. Así es. El punto está con qué lo satisfago.
1: Exacto. Es como decir, ahorita estaba pensando en eso, es como que usted tenga hambre y coma, por ejemplo, usted no va a comer basura, ¿verdad? Exacto. <risa> Exacto, Exacto, porque es ilógico. ¿sí? El
0: señor diseñó el deseo de la necesidad del hambre, el deseo de querer comer para ser satisfecho con alimentos Exacto. específicos. Así es. O sea, es Errado nuestra parte, como usted bien dice, y de comer basura. O cualquier otra cosa. ¿verdad? Ahora, Ahora lo, lo, curioso es que en el, lo curioso es que espiritualmente... Es, es lo que hacemos. sí hacemos eso. Exacto. O sea, <risa> el, el Señor desea el, eh, crea el corazón con necesidades específicas. Vuelvo a repetir. Y van a importante que seamos tan así repetitivos, pero es importante entenderlo. Con necesidades específicas que se convierten en deseos. Así es. Para que única y definitivamente y puntualmente, hermano Eddie, el Señor diseña el corazón con esas necesidades que se convierten en deseos para que ese deseo sea Él. Exacto. Y Me... el problema del humano es que en vez de llenarlos o satisfacerlos en Él, va a... Y utiliza la creación de él, que es una creación apuntaladora o apuntadora, dijimos la última vez, apuntadora ¿verdad? Apuntadora hacia ah, Dios. Hacia
1: Dios. Así es. O sea que... O sea, la creación no fue creada, valga la redundancia, para adorarla. Ni para satisfacer deseos. Exacto, sino para señalar al creador.
0: Qué interesante, hermano. ¿Sí?
1: Fíjese que eh, en cuanto a eso que usted está diciendo, cuando, cuando esas necesidades se salen de control, eh, eh, Tranchini cita precisamente a, a Paul David Trip y dice, eh, ellos agregan que, que esa, ese deseo se convierte en una pasión desordenada.
0: Eh, y el detalle. Ajá, en eh, una eh, pasión desordenada.
1: Para un deseo también podría ser tipificado o mencionado como una pasión, ¿no? Como un deseo intenso por algo. Santiago 4.1. Exacto, Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Analicemos eso. La pregunta Santiago, ah,
0: ¿de dónde, ¿De vienen, dónde las guerras? vienen y las los conflictos guerras entre vosotros? Y los conflictos entre ustedes. Ah, ahora,
1: ahí estamos hablando de todo, Pastor. ¿Quiénes son los destinatarios de, de la carta de, de Judíos Santiago? creyentes, no? Eh, exacto. Creyentes. <risa> eh, exacto. Aquí está hablando de iglesia. Iglesia. Sí, de iglesia. Va. Ahora, ¿de Entonces, dónde vienen las guerras y los conflictos? Y está señalando algo agresivo, ¿no? Mm, o sea, no es algo pasivo lo que Santiago está diciendo. Pero mire,
0: contextualicemos la pregunta. Ajá. A nuestra gente, contextualicemos nuestra pregunta hoy en día. Y usted amplíe un poquito más, eh, familia que nos ve, que nos escucha, y, y haga la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos hoy en día? Exacto. Entre todo, Así es. en conflictos en la iglesia, en el colegio con los en niños, la familia. en la familia, en Ucrania... <risa> en Rusia, en Afganistán, en, en, en donde, donde usted quiera. ¿De dónde nacen? Cualquier tipo de conflicto. Mire, ahí me llama la atención esa palabra. ¿De dónde vienen? ¿De dónde se Ajá. generan? ¿A dónde se generan esos conflictos? Por Exacto. favor, pastor, ¿De dónde nacen?
1: responda. ¿No vienen de vuestras pasiones? Dice? Que también podríamos llamar deseos desordenados. Exacto. Que combaten en vuestros miembros. Ahí está. ¿Ah? Entonces... Hay otro, más preguntas. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienden a producir? ¿Qué es lo que tiende a producir conflictos en la vida? Uh -huh. La comodidad, el placer, el reconocimiento, el poder, el control, la aceptación. Ahora vamos a explicar cómo estas cosas buenas se transforman en pasiones Ahí está el desordenadas.
0: Ahí está el que en sí, por naturaleza, no son. son en sí pecaminosas. Exacto, sino o sea, la forma en que buscamos la satisfacción de ellas es el problema. Exacto, entonces, vea,
1: que se, se transforman muchas veces esa, como esas cosas buenas, ese deseo de, de reconocimiento, de placer, de comodidad, de poder, de control, de aceptación, se convierten muchas veces en deseos egoístas que llevan al conflicto. Ahí está. Sí. Estas cosas no son malas en sí mismas, ¿verdad? Como hemos dicho. Mm -hmm. Hasta que se convierten en una pasión desordenada. Exacto. La comodidad, el placer, el reconocimiento, el poder, el control o la aceptación pueden ser bendiciones que podemos disfrutar. Exacto.
0: Pueden ser bendiciones eh, exacto, que podemos disfrutar. la comodidad, disfrutar. el placer. Exacto.
1: Pero se convierten en algo pecaminoso cuando permitimos que dejen de ser bendiciones y se conviertan en aquello que reemplaza a aquel que nos bendice. O sea, a Dios. A Y para eh, comparar, hacer una comparación con, con, estas, con, estos, eh, eh, que me, con estas palabras que mencionamos o esto, podríamos decirle como metas, objetivos que siempre buscamos o deseos.
0: Que son deseos. Exacto. La comodidad me sí. mueve a temer al trabajo duro. Exacto. O sea, ahí viene el punto. Pero pastor, lo voy a interrumpir. Ajá. Cápsula del día. Ah, bueno. Dejemos pendiente eso porque sí, sí. nos la regañan, producción. Cápsula del día, acá en Diálogo Jefe de Salvación. Nuestro hermano Bien. Eddie nos comparte ahí datos siempre picantes, pero edificantes. El hermano Eddie, adelante con la cápsula del día.
1: Bienvenidos a nuestra cápsula del día. Qué gusto, qué placer poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Hoy en nuestra cápsula del día compartimos el tema acerca de pecados respetables. Así es, pecados respetables. ¿Qué es esto de pecados respetables? Bueno, el escritor Jerry Bridges escribe un libro y el tema del libro es precisamente estas dos palabras, pecados respetables. Y habla él acerca de cómo en nuestra vida muchas veces hay pecados que nosotros les tenemos como cierto respeto. No hablamos de ellos, no los confrontamos, no los enfrentamos, no los sacamos a la luz y por X o Y motivo evitamos a toda costa hablar de ellos. Porque quizás hacen nuestra vida más cómoda Porque quizás eh, vemos otros pecados más grandes en nuestros hermanos O en otras personas Y los tenemos por ahí en un rinconcito Y evitamos todo tipo de confrontación En este momento yo quiero que ustedes y yo pensemos En nuestros pecados respetables En esos pecados que están en nuestra vida Y que usted y yo sabemos que están ahí pero evitamos confrontarlos. No queremos dejarlos atrás. No queremos enfrentarlos, sacarlos a la luz y vencerlos. Tal vez aportan cierto grado de comodidad a nuestra vida u otros beneficios. Y por eso quizás no los queremos confrontar. Pero hoy, hoy el Señor quiere que traigamos nuestros pecados respetables a sus pies en él Encontraremos perdón Lo dejo para que piense ¿sí? Piense, reflexione Sobre sus pecados respetables Sobre aquellos pecados que usted no confronta Que usted sabe que están en su corazón En su mente, en su vida Pero usted a toda costa Evita hablar de ellos Traigamos todos esos pecados escondidos Todos esos pecados respetables Como el escritor Jerry Bridges los llama a los pies de Jesús.
0: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta en diálogo de fe y salvación y hablando de un tema buenísimo, buenísimo, el reconocer los deseos profundos. Así manera. es de nuestro corazón
1: y reconocer nuestra impotencia también solo ¿no?
0: impotencia solos,
1: que solos no podemos
0: entonces lo interrumpir mano Eddy sí está usted emocionado <risa> usted ahí con ese punto
1: estábamos diciendo nos quedamos en eh, que nuestros deseos se convierten en algo pecaminoso cuando permitimos que dejen de ser
0: bendiciones exacto mire y
1: se convierten en aquello que reemplaza a aquel que nos bendice o sea a
0: Dios exacto barajémoslo nuevamente despacito porque es necesario que nuestra gente <risa> entienda esta parte porque Ajá. es clave los deseos en sí como tal, no son pecaminosos. Exacto. Por ejemplo, la comodidad... Mire, me, no me, es me pecado me encarga, que usted quiere estar cómodo. Mire, el, la comodidad, ¿sabe cómo traducimos, cómo traducimos, la, o cómo podemos eh, satisfacer eh, que correctamente el deseo de la comodidad, hermano Eddie, por ejemplo, tiene que ver con una de las disciplinas espirituales que, que yo hace poco aprendí, por ejemplo... El silencio. Descansar en el Señor. El descansar. Sí. O sea, el apartar tiempo para Él.
1: Para él. Sí. Totalmente
0: o sea, de acuerdo. Mire, por ejemplo.
1: Descansar en Él. El, Nada nos
0: puede traer más comodidad que eso. El placer. O sea, sentirse usted gozoso por ser salvo. disfrutando Siendo pecador. Dele, deleitarse en Él. El reconocimiento. Exacto. ¿Es este hijo de Dios... Sin asombrarse, merecerlo. Asombrarse ante... El problema radica en que para yo obtener o ejecutar o satisfacer, mejor dicho, hermano Eddie, estos deseos ocupe otras cosas para hacerlo antes que Dios. Allí es el
1: problema. Exacto. Exacto. Y ahí era la comparación que estábamos haciendo, que la comodidad muchas veces eh, nos mueve a temer el trabajo duro, por ejemplo ¿verdad? porque usted quiere comodidad el placer nos mueve a temer el dolor el reconocimiento nos mueve a temer el ser pasado por alto, por ejemplo y es por eso que cuando y yo pienso que el reconocimiento es uno de los ejemplos Uy. más claros ese ejemplo, mire,
0: gente se ha ido a las iglesias por eso <risa> ajá, exacto o sea, yo digo ah, eh. que yo llevé una bolsa de jabón y no me mencionaron <risa> No me
1: dieron el agradecimiento en X o Y, Uy, evento, no, eso, colaboración eso, eso. que yo di O sea, entonces nos damos cuenta de cómo, hermano Carlitos, está, esto es tan fácil de desviarse. Sí. O sea, el buscar, el que ese reconocimiento se convierta en, 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 en Dios para mí. Uh -huh. O sea, que a mí me encanta estar en un pedestal, en una posición alta, y el día que no lo esté, yo me voy. O no estoy satisfecho. Exacto. ¿Sí? Ahora, el deseo de ser reconocido como tal... Lo encontramos también en el Señor. O sea, en Él encontramos esa satisfacción de ser
0: aceptados. Bajo qué
1: perspectiva. De ser, exacto, de ser recibidos por Él. Exacto. Sí. Pero vea, también sí. está el poder. Nos mueve a temer que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Uy. <risa> el control nos mueve a temer lo impredecible, uh -huh. la fe. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos... Uh, eh, le voy a decir así, pecado uh -huh. por, por querer tener el control de una situación y, y no actuamos en fe. Exacto. No quiero decir que nos vayamos hasta al extremo, ¿verdad? Obviamente Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio y también nosotros como uh -huh. discípulos de Él somos llamados a tener también un equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo, cómo yo me doy cuenta de esto? Y reflexiono sobre mi vida, sobre, no voy a señalar a nadie más, me voy a no. señalar a mí mismo, digo. Obvio. Pero ¿cómo, hermano Carlitos, uno puede eh, muchas veces, eh, le voy a decir así,
0: limitarse? Es que mire, hermano Eddie, es que en general es perder. Mire, satisfacer los deseos con cosas que no son Dios, nosotros pensamos que es placer y ganancia. Uh -huh. Pero no es perder. Jeremías 2.13. ¿Ah? Dos cosas tengo contra mi pueblo. Ajá. Número Exacto. uno... Lo dejaron a él. Me dejaron a mí. Y número dos, siendo yo río de agua viva... Ustedes vinieron a cavar cisternas que no retienen agua. Exacto. Qué ilógico, pastor. Pero me encanta cómo el profesor eh, Nicolás Emanueli también nos dice, respondiendo a la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y conflictos entre nosotros? De aquello que nuestro corazón ama y de aquello que nuestro corazón teme. De aquellos deseos que tendemos a idolatrar. Ahí
1: está el detalle, ¿no?
0: Tremendo, hermano Edi. Y fíjese que en esta parte, eh, eh. o sea, hermano, eh, perdón, una idea ahorita, Mano. O sea, sustituir a Dios trae problemas. Definitivamente. Le trajo problemas a Adán y Eva. <risa> y le seguirá trayendo. Históricamente. A veces piensa el hombre, verdad, hermano Edi, que está bien. Y que está disfrutando la felicidad. Fuera pues, de Dios. Ajá. No existe tal cosa. Pensar que las canciones de este... ¿Cómo se llamaba este, hermano? Ayúdeme que usted, es algo, usted escuchó algo música <risa> en mundana eh, Se me olvida este, herma, este hermano. Este disco cristiano. Puede creer que se me olvidó el nombre de este. Eh, Aguilar. Ah, Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Sí es. Hay que darle... Gusto al gusto. Gusto al gusto. Porque la vida... Pronto, Pronto se, acaba. se acaba. Mira que nos la sabemos, ¿no? ¿Ah? ¿Está en lindario? No. 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 Ahora, digo esto y pongo este ejemplo porque el, el humano, el mundo, piensa. Que de esa en, forma. Que en esa es la filosofía exacto, de vida. que en el disfrute de la vida. Exacto. Que el disfrute de la vida es ese, pero que la realidad, por dicen, es que es un daño. Exacto. Yo es yo un daño casi irreversible
1: yo recuerdo que con los jóvenes hablábamos un día esto, eh, con, con el grupo de jóvenes de la iglesia y decíamos verdad ¿cuántas veces? y a mí me lo dijeron uh -huh. a mí me lo dijeron eh, yo creo que eh, me entregué al señor como cuando tenía como, bueno lo hice muchas veces creo, un par de veces antes pero <ríe> no con, <había> usted, un... <ríe> con
0: usted no hacían fiesta de los que esperaban <ríe>
1: Pero creo que eh, eh, tenía como 16 años, por ahí así. Y recuerdo que una de las frases que muchas veces escuché que alguien me la dijo y también escuché decírselas a otros patojos es «Ustedes no disfrutaron su vida, ¿verdad?». ¿no?
0: Ah, tradicional.
1: Y yo hablaba con los jóvenes de la iglesia esto y yo les decía «Muchas veces ustedes tal vez pueden recibir frases como esas. Estás yendo a la iglesia, ah, vos no vas a disfrutar tu vida». El problema es, ¿qué es disfrutar la vida? Es que mucha?
0: detalle. Hermano Eddie, nomás mire hasta dónde llegamos como que aún creyentes dicen esto. Ah, a los que se entreguen desde chiquitos a Cristo, mmm, vos vas a tener problemas de viejo. Como no disfrutaste la vida de Hichoco, va, vas a tener problemas de viejo.
1: O a personas que, por ejemplo, eh, a, a un, dentro, y esto estoy hablando dentro del contexto de la iglesia. Personas que contraen matrimonio, jóvenes que contraen matrimonio en una edad joven, uh -huh. este, es, escuchan frases como estas. Exacto.
0: O sea, ¿qué disfrutar? ¿Qué, oh, Dios santo. Hermanos, ¿qué disfrutar la es vida? Es que mire, ¿sabes a dónde llega el problema? No que aún hasta se cristianiza eso, Exacto. ese concepto. Uh -huh. Mira, la ayúdate, vida. Que hay que ser sabio uno. O sea, no está mal. Hay que disfrutar el patojo. ¿Quién dice? Es un daño que se está haciendo. Sí,
1: el, 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 el asunto, hermano Carlitos, está en entender la respuesta a esa pregunta. Ajá. ¿Qué es disfrutar la vida?
0: ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ajá. Y Yo... el problema radica en el pecado sí de siempre, a lo bueno y a lo malo y a lo malo bueno.
1: Exacto. O sea, siempre, va, siempre la, eh, el mundo va a tener esa, esa, esa venda. De no poder ver que el verdadero disfrute de la vida se encuentra en el Señor.
0: Exacto, mire, ¿Sí? y, y el marketing nos hace eso. Exacto. Por ejemplo, con los anuncios de la cerveza.
1: Sí, Buen, buenísimo. ¿Qué, ¿Qué
0: sale en la cerveza?
1: ¡Uh, ahí fiesta. la mara, fisiquina si y Si usted todo, ve ¿verdad? los anuncios de, de bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas en la televisión es sinónimo de fiesta... Alegría, alegría, amigos,
0: mujeres semidesnudas, mujeres
1: semidesnudas una vida disco, sexual activa, disco, disco alegría, un cuates. montón de cosas, pero no le presentan el otro lado al asunto. Ahí no sale un tipo con
0: cirrosis no. presentando la cerveza. Ahí
1: no sale un señor tirado en la banqueta en la calle. Exacto. No sale. No sale. ¿Por qué? Porque la tentación tiende a ser
0: atractiva. Y ¿no? todavía al final, ¿verdad? El consumo de este producto, ya el consumo de la, las letritas, rapidito, ¿eh? Como dijo alguien por ahí, las letras chiquitas las leen súper rápido. ¿eh? Exacto.
1: Entonces, es, pero es, ¿cómo, ¿cómo todo es, hermano? Y para el mundo, disfrutar sí. la vida es eso. Excelente. O sea, yo no. Y eso es una de las cosas que le voy a decir así, honestamente. Ahí es donde, donde uno se ve la profundidad del pecado.
0: Exacto.
1: En la profundidad, como un patojo, le voy a decir así, muchos de, de los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro departamento, creen ese estilo de vida.
0: Sí, ¿Ah? sí.
1: Hoy usted, por ejemplo, ve un, hoy usted en el, en el contexto eh, juvenil, muchas veces lastimosa, desgraciadamente dentro del contexto universitario, por ejemplo. Uh -huh. Muchas veces cuando se habla de fiesta, de celebración, es sinónimo de bebidas alcohólicas. Sí. De cerveza. Uh -huh. Sí. O sea, parece que no pueden hacer una fiesta sin, sin que haya eso.
0: Uh
1: -huh. <risa> ¿Ya? Los compañeros de trabajo se reúnen un sábado o, o al finalizar el día de trabajo, ¿a qué? El viernes. A abajo. tomar cervezas. Exacto. O sea, ¿hasta dónde? Y mire, eso es, un, eso es nada más una pequeña muestra, hermano Galito. ¿Hasta dónde? Sí, sí, es un ejemplo. Ajá, tanto, ¿no? Exacto. ¿Hasta dónde está la ceguera espiritual? O sea, esa, lo que dice Pablo, en una mente
0: entenebrecida. Exacto. O lo que dice Santiago, ¿de dónde vienen los conflictos? Exacto. De sus pasiones desordenadas. T tremendo realmente. O sea, es ahí el o ahí. Sea,
1: tremendo. Ahora, yo quiero... Eh, a, bueno, ya, ya creo que se nos va a alcanzar, se nos sí. va a terminar el tiempo. ¿va? Pero quiero que hablemos algo acerca de, 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 de algo que tengo en mente y que también lo voy a relacionar con algo que dice... El libro: El secreto para cambiar es siempre identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón. ¿Qué es detalle? Bueno, hay un concepto que leí que acabo de leer en un, en un libro eh, acerca de esto y es idolatría doméstica. Uy, fíjese, idolatría y me llamó mucho la atención porque dije yo me no retrata. ¿Por qué? Porque idolatría doméstica, nosotros casi siempre pensamos, cuando pensamos en idolatría, uh -huh. nosotros muchas veces pensamos en nuestra mente se va hacia objetos, objetos imágenes. imágenes, estatuas, paganismo y todas esas cosas que, 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 uh -huh. que, que muchas veces han sido históricas y que están ahí, ¿no? Y que también, obviamente, representan de alguna forma la idolatría. Pero idolatría doméstica es esos ídolos diarios, o sea, León domesticados. <risa> <los> <risa> o sea, y esos ídolo, y me llamó la atención ¿sabes? por pobreza idolatría doméstica. Bueno, ¿qué es idolatría doméstica? O sea, de esos ídolos que nadie más ve, exacto, ¿sabes? esos ídolos que usted no lo, que la que la gente no los puede ver, pero roban su corazón. Amén. Es que ese, ese, ese es el principal problema, Manuel. Eso, eso, los desmantelar los ídolos básicos. O sea, no estamos hablando de de, de las grandes cosas, no. Hay pequeñas cosas. Que son. En el corazón. Que son serias. Que roban, usurpan el
0: lugar de Dios. Exacto. Y ahí es donde está el problema. Ese es donde está el problema. Y queremos ser muy enfáticos en eso, queridos hermanos. O sea, el problema no radica en los deseos. El problema radica en con qué lo satisfacemos, hermano Edith. Exacto. Es ahí donde está el principal de los problemas. Exacto. Entonces, enfocarnos en las motivaciones y deseos del
1: corazón nos ayuda a ver que el problema principal del ser humano no es el comportamiento. El problema del ser humano nunca sí. ha sido la conducta desde la perspectiva bíblica. Tal vez para nosotros sí, él, sí, sí ha sido, cuando lo vemos por encima superficialmente, sí. vemos, ¿no? Ah, es que la conducta, el comportamiento... Pero el problema de fondo no es ese. El problema es que no entendemos la
0: conducta. El problema es idolatría. Exacto. ¿Por qué una conducta? Exacto. Porque, por ejemplo, el corazón... El, la una mente. ¿qué es el amor? El amor es la respuesta. Es la respuesta de algo que se ama. Así es. O sea, un patrón de conducta errado tiene como raíz... Un amor hacia algo que no es Dios.
1: Era lo que íbamos a decir. El comportamiento o la conducta es una consecuencia de aquello. Ese resultado. Que es el Dios de nuestro corazón. Amén. Sí. Que es el Dios de nuestro corazón, de aquello que sea nuestro mayor tesoro. O sea, en sí, en sí, es que por eso dice, sí, ¿no? Sí, sí, es que es, es que, tremendo. Eh, es que Jesús no se equivocó. Donde esté vuestro, donde esté vuestro tesoro, ¿Este tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Uh -huh. O sea, la, la solución no es cambiar de lugar el corazón, no. Es uh -huh. el tesoro el que necesita ser eh, cambiado, removido, ¿no? Porque uh -huh. nuestro mayor tesoro debería ser Dios. Exacto. ¿Ya? Entonces, el problema tal vez no es una conducta, no es un comportamiento. Es no es una forma
0: de ser, hermano Carlitos, no, o algo. Es la profundidad. Mire, pe, esos, patrones, esos patrones de conducta, cualquiera los puede cambiar. Exacto. Hasta sí. una persona sin Cristo. Hasta un ateo. Sí. ¿Ah? Hasta un ateo, hablemos de sí, eso. hay personas moralmente correctas. ¿no? Sí.
1: Ah. Fuera del evangelio. Exacto. Ahora, como Jesús, vea, qué importante esto. Si queremos comprender correctamente cómo se producen los cambios profundos, es esencial captar la importancia de que no podemos modificar... Lo que amamos. Mm -hmm. ¿Ya? No podemos
0: modificar lo que amamos. Lo que amamos.
1: Entonces, el no amor es una respuesta que no podemos forzar. Entonces, la... aquí vamos al, a, ahorita, hermano, aquí llegamos como al fondo del asunto. ¿no? Ajá. Porque podríamos ahorita contradecirnos. ¿Y usted para qué están hablando ustedes? Somos incapaces de cambiar. Amén. Por nuestras propias fuerzas. Entonces, Amén. ¿qué debemos
0: hacer? Número uno, observar el problema. Así es. Ir a la fuente. Darnos cuenta de eso. ¿A través de qué? ¿Cómo me doy cuenta que estoy sucio? Acercándome a la luz. Así es. Exponiéndome a la, a la luz. Exponiéndome a la luz. Así es. Darme cuenta de, 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 de mi pobreza uh -huh. y darme cuenta de la maravilla. Exponerme al evangelio, hermano Eddy, en primer lugar. Exacto. Luego, en esa exposición del evangelio y, y en posterior tiempo, esa constante exposición al evangelio, hermano Eddy, me revela y en esa revelación es cuando me termino dando por vencido y decido reconocer mi incapacidad. O sea que la clave... Pobreza de espíritu, O sea que no. la clave del cambio radica en, en darme cuenta de mi incapacidad. Exacto. O sea, la clave del cambio está en entender que no puedo cambiar. Una vez usted se da cuenta
1: de su impotencia... <risa> Inicia el cambio, podríamos
0: decir yo, yo creo que en un concepto psicológico <risa> quizás aquí, aquí se contradice, hermano. porque Porque el concepto la lógica de la psicología dice... Eh, no, usted tiene que saber, tiene que pensar que puede cambiar, dice. Usted puede y la, hacerlo. Y la clave está en pensar que puede cambiar. Pero aquí nosotros la clave está... En entender que no podemos cambiar. Que no
1: cambiar. podemos cambiar. Y ahí
0: entonces mi dependencia de Cristo y mi exposición a través de las disciplinas espirituales, hermano, David, al evangelio. Gloria a Dios.
1: ¿Qué es el punto? No podemos cambiar lo que realmente necesita ser cambiado. Tremendo. Ni en nosotros, ni en nuestros hijos, ni en nuestra pareja. No podemos cambiarlo. Esto nos lleva, hermano Carlitos, a redescubrir una verdad preciosa. Ajá. Uh -huh. Puesto que no podemos cambiar lo que ama el corazón, la santificación tiene que ser un regalo.
0: Sí, amén.
1: Una obra de Dios y no nuestra. Aleluya. Una transformación divina. Una obra sobrenatural. Amén. ¿Podemos forzar a otros y a nosotros mismos a hacer cambios superficiales? Sí. 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 A nuestros hijos, a nuestra pareja, sí, 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 a sí. nosotros mismos. Exacto. ¿Ya? Podemos pedirle a la gente que vaya a la iglesia los domingos, que ponga su ofrenda, que lean su Biblia, que oren, pero no pedi podemos pedirles que cambien lo que aman. La conversión es un cambio que de Que vayan deseos. y le prediquen
0: a los ninivitas aún odiándolos. Exacto. Jonás.
1: Vea, la conversión es un cambio de deseos, dejar de desear el pecado y comenzar a desear a Cristo. Amén. Y ahí es donde nos damos cuenta. Por eso es que la salvación es por gracia. ¿no? Amén. Y mire, hermano Eddie. Por eso es que la salvación es un regalo que usted y yo no merecemos.
0: No, exacto. Porque no podemos cambiar. No
1: podemos o sea, no hay algo que usted y yo podamos hacer para merecer el cielo.
0: Exacto. Ahora, la pregunta sería: hermano, eh, la gente podría preguntar, hermano Carlitos, hermano Eddie, ¿cómo hago? Uh -huh. ¿Cómo hago para esto? Simple y sencillo. ¿Por dónde comenzamos? Exacto. No, punto principal. Y lo, lo vamos a ilustrar. Por ejemplo, hagamos una pregunta eh, con relación al bronceado. ¿Sí? Usted me entiende qué bronceado. ¿no? que el querer que su piel esté como, como ¿qué? Como quemadita.
1: <risa> Moreno, que, claro, que, que, dijo que, alguien que, por ahí. Entran por ahí,
0: deleiten <risa> eso. Bueno, usted quiere broncearse. La pregunta es esta. ¿Usted puede broncearse en sí mismo y por sí mismo?
1: No, usted tiene que exponerse.
0: Bueno, entonces, ¿qué es lo que expone? Que, perdón, ¿qué es lo que broncea? La luz del sol, ¿no? La luz incandescente del sol. Va. Ahora hago esta pregunta. ¿Puede la luz incandescente del sol en sí misma, sin influencia suya, ¿Broncearlo? No. No. Usted necesita exponerse, exponerse al sol para poder ser bronceado. Igual en... usted no puede broncearse sin, sin, sin el sol, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> clave para el cambio: ¿exponerse a qué? Al evangelio. Exacto.
1: Eh, aquí hay una respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Lo mismo que hicimos el día que nos convertimos. Amén. Dejar de intentarlo. Debemos acercarnos a Cristo como en el día de nuestra conversión. Una
0: adoración con, y admiración constante.
1: Me recuerdo de un canto, de, 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 de un cantante mexicano, con manos vacías. Uh
0: -huh.
1: Es la forma en que tenemos que acercarnos a Dios. Con manos vacías vengo a ti. ¿Sí? No tenemos nada uh -huh. que ofrecerle.
0: Reconociendo mi incapacidad.
1: Exacto. No tenemos nada que ofrecer. Con nada para ofrecer, debemos dejar de culpar al mundo por nuestras reacciones pecaminosas y nuestra insatisfacción y aceptar que nosotros somos los adúlteros espirituales que intercambiamos constantemente el reino de Dios por el nuestro. Amén. Porque queremos tener el control. Cuando veamos esta realidad, hermano Carlitos, con, con una intensidad profunda y nueva, esto es con una convicción y contrición de pecado, uh -huh. que experiencias que son un regalo y que solo el Espíritu Santo puede producir, entonces nos daremos cuenta que necesitamos las dos ofertas o tesoros que el Evangelio nos ofrece, que Amén es Amén. perdón. Vea, y aquí hay una, 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 una cosa bien interesante uh -huh. que está en el centro del Evangelio. Uh -huh. El Evangelio nos ofrece dos tesoros. Perdón es el primero, que es perdón gratuito, Amén. Sí, o sea, el Señor nos perdona a nosotros gratuitamente. Así es. Sí, así es. Es por gracia. Pero uh -huh. luego también nos da poder. Uh -huh. O sea, el, Capacitación. el somos ministros competentes del nuevo pacto, dice Pablo, ¿no? ¿Ya? O sea, so, hemos, somos hecho, hemos sido hechos competentes, ahora somos competentes para obedecer. Es que es el detalle. Antes no. Exacto. Pero como hemos
0: recibido el regalo un, del perdón. Y aún hay que entender esa... esa, esa esa competencia para ¿Esa obedecer. que es no es de nosotros mismos. Exacto. Influenciada por el Espíritu Santo Amén. en nuestras vidas. Así es, por el ah, Espíritu Santo. Ese es clave. Hermano Eddy, buenísimo el tema, pero el tiempo ya está casi, casi, casi <risa> llegando al final. Así es. Hermano Eddy, en cápsula, palabras finales a nuestra gente. Eh pienso
1: que ante la pregunta no por dónde empezar muchas veces puede ser desesperante hermano Coletos. sí puede ser frustrante desesperante, frustrante desesperante al preguntar bueno por dónde empiezo entonces a cambiar bueno acerquémonos al señor con manos vacías y yo pienso que la sinceridad aquí juega un papel muy importante si y el señor esa
0: sinceridad llega únicamente
1: exponiéndome al estándar exacto expongámonos a la palabra de dios al estándar de dios consideremos su santidad Amén. Evaluémonos a la luz de su santidad y que, que podamos decir como el profeta Jeremías, ¿no? Amén. Sí, miserable de mí que soy hombre pecador.
0: Amén. Pablo Y también como lo Pablo dijo.
1: también lo dijo en su momento, miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte. Acerquémonos al Señor con manos vacías. En Él encontraremos perdón. Amén. Pero no solo perdón, sino también influencia del Espíritu Santo para poder obedecerle.
0: Gloria a Dios. Amén. Entonces, familia, ¿qué tema tan importante? Creo que es importante... Eh, realizar una evaluación de nuestra vida. Amén. Nuestro, nuestra debilidad de los deseos más profundos de nuestro corazón, que es lo que yo más amo. No lo que amo.
1: Lo que más amo. Lo amamos. que
0: más amo. <risa> Porque donde mi corazón en, esté amando lo mayor, ¿sí? ese va a ser mi tesoro. Amén. Sin duda. ¿Sí? Ese va a ser mi tesoro. Y entonces, donde está mi tesoro... Ahí estará. Ahí va a estar en nuestro el corazón. corazón. Así que, familia, muchas gracias por estar con nosotros. Y esperamos en Dios en su este próximo programa, Manuel, continuar hablando acerca de esto. Así es. Cambios profundos, ¿sí? Desde una perspectiva bíblica, eh, lo que la Escritura nos dice de cómo poder ejecutarlos en nuestro corazón. Así, es. Así que que el Señor les bendiga, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia obediencia. Que Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de, Fe y Salvación. Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.